0: Вітаю вас, пані і панове, американський експеримент 15 січня. Як і кожного дня о 10-й годині ранку за тихоокеанським часом, тут, на північному заході Сполучених Штатів Америки. Я із мікрофоном, і з вами, шановні слухачі, дякую за те, що ви приєднуєтеся. І сьогодні 15 січня. Отримала, от, я вважаю, що дуже важливо бути у неділю у церкві. І сподіваюся, що ви теж мали таку добру нагоду слухати добру біблійну проповідь, бо саме те, що нам потрібно, є у Божому Слові. І, звичайно, коли ви знаходитеся у добрій церкві і слухаєте добру проповідь, яка обґрунтована біблійними Істинами, то, звичайно, це якось позитивно впливає на наші серця, на наші розуми. Знаєте, останнім часом, коли все більше і більше неправдивих повідомлень і можливості, які для нас надає штучний інтелект, іноді вони лякають тим, що важко буде зрозуміти, де правда, а де брехня. І ось у цьому разі, Саме Біблія стає нам допомогою, підвалинами істини, щоб навіть якщо якісь поточні події і новини будуть неправдиві, ми все ж будемо знати істину з великої літери. І це те, що нам потрібно. Християни зараз заохочують в Україні нове свято – День подяки. І про це розповідає видавництво «Християни для України» на Фейсбуці. 8 січня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу запровадити в Україні нове свято-день подяки Богу. Ідея такого державного свята вже є, вона висить у повітрі деякий час, а ось ініціатором виступив народний депутат Віктор Мялик, що є євангельським християнином. Пропонується святкувати цей День Подяки останню неділю вересня, тобто в період завершення збору врожаю. Цим він відрізняється від Американського Дня Подяки, який туди пізніше, у листопаді вже відзначається. Співавтори документа, досить велика група народних депутатів, серед яких голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – Тами заступник Олександр Корнієнко і Давид Рахамія. І важливо зазначити, пишуть Християни для України, що прийняття постанови не передбачає внесення змін до інших законодавчих актів і не потребує виділення додаткових коштів. Це важливо зараз, бо дійсно україни нагальні потреби, звичайно, інші це оборона, але все ж. День подяки важлива подія, тому що вона нагадує нам, на кого нам треба покладатися. Кожен раз, коли ми дивимося на американську монету, ну ось, наприклад, американська одноцентова монета, найменша монета, найменший номінал. І на кожній монеті написано «In God we trust», на Бога ми покладаємося. І на цьому побудована була велич Америки, що американці дійсно покладалися на Бога. Зараз трохи відбувається інша, інший процес втрати величі американської із інших причин, і одна із них, головна з причин, може саме та, що де більше американське суспільство полишає Бога, і де гірше становище в усій країні, і менше велич її. День подяки пропонується святкувати на міжконфесійному рівні з метою, щоб весь український народ міг звернутися до Бога з подякою за його милість, яка була явлена до народу в різні історичні часи та проявляється і у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації, так говориться у пояснювальній записці. І мені здається, що дійсно важливо те, що цю ідею схвалили не лише християни різних конфесій, а також мусульмани та юдеї. І тому можна стверджувати, що потенційний день подяки Богу буде універсальним для різних українських вірян. Отже, будемо святкувати. Незважаючи на те, чи буде це офіційно, чи ні – але важливо. Я деякий час тому пропонував вам послухати молитву, яку зачитав президент Рузвельт у той самий день, 6 червня 44-го року, так званий D-Day, коли американці, англійці чи союзники висадилися у Нормандії і відкрили так званий «Другий фронт» проти гітлеровської Німеччини. Так от, та молитва – вона якось згуртувала американців, нагадала їм про те, хто є господарем усього Всесвіту і від якого залежить. І у тому числі залежить і наша перемога. Знаєте, у цю неділю я слухав проповідь пастора, і він нагадав історію Ісуса Навина. Я думаю, що книга Ісуса Навина важлива для нас особливо зараз, тому що це історія бойових дій, коли народ Божий е, нарешті дійшов до обіцяної землі у Ханані, і він стояв перед цими величними містами, стінами, фортецями, які він мав взяти. І потрібна була велика мужність від лідера єврейського народу, на той час був і Навин після смерті Мойсея. І Бог наказав йому бути мужнім. Він готувався до війни, до боротьби, до захоплення Єрихону, великого міста. І оцей момент, ось ми читаємо у книзі, Ісуса на п'ятий розділ. Якось, коли Ісус був неподалік, неподалік Єрихона, то звівши свої очі, він побачив чоловіка, котрий стояв перед ним з оголеним у своїй руці мечем. Підійшовши до нього, Ісус запитав його – «Ти належиш до нас чи до наших ворогів?» А той відповів, «Ні, я вождь Господнього війська, і тепер я прийшов сюди». Знаєте, дійсно, ми хотіли почути, я, я вважаю, і Ісус Навин хотів би почути від того ангела, що стояв із мечем, що він на боці Ісуса Навина, але ангел сказав «Ні, я вождь Господнього війська». Під час громадянської війни один з радників президента Лінкольна сказав, що він вдячний Богові за те, що Бог на боці Союзу, їхніх військ. А Лінкольн відповів «Сер, мене хвилює не те, чий Бог на нашому боці, моя найбільша турбота – Самому бути на боці Бога, бо Бог завжди правий Ну, очевидно, я не хочу сказати, що Бог не підтримує Україну Очевидно, що Бог не на боці росіян Але це не значить, що він автоматично на нашому боці Незважаючи на те, у що ми віримо, на що ми покладаємося, кого ми дякуємо Тому потрібно перевіряти себе постійно, щоб залишатися дійсно на його боці, робити його справу. І ось тут у цьому допомагає, дуже добре допомагає нам знання Божого Слова, читання Біблії. І Fox News розповіла про один популярний подкаст читання Біблії. І я хочу показати, вивести це на екран. Цей подкаст. Це Apple е, подкаст. Знаходиться на вебсайті Apple. Але, звичайно, такі подкасти, що, е, що, с, що власне є подкастом. Це програма, яка дуже схожа на радіо програми, але вона залишається в інтернеті у вигляді аудіофайлів. І завдяки подкастам, таким налаштуванням, якщо ми підписуємося на якийсь подкаст, то тоді ми автоматично отримуємо нові випуски. І дуже часто подкасти виходять регулярно чи кожен день, як, наприклад, моя програма «Американський експеримент», і це теж є подкастом. І ви можете знайти його теж на Apple, і подивіться, будь ласка, як виглядає мій подкаст «Американський експеримент». І ви бачите, тут є останній, який був у п'ятницю, випуск моє, моєї програми. І сьогоднішнє також з'явиться через декілька хвилин після завершення живого етеру. Так от, що стосується біблійного подкасту «The Bible Recap», його веде жінка Тара Лі Кобл. Вона почала його нещодавно, у 2019 році. І тепер, ось ця публікація була у Fox News декілька днів тому, цей подкаст посідав перше місце серед усіх подкастів на Еплу. Це дуже видатне досягнення для ось такого невеличкого подкасту, який вела просто жінка Таралі Кобл. Вона почала у 2019 році, і вона каже, що «Е, я взагалі-то планувала, мої сподівання були 5 років тому, щоб у мене було 300 людей-слухачів. Але тепер подкаст отримав за ці роки 331 мільйон завантажень. Не 300 слухачів, а 300 мільйонів завантажить. Отже, подкасти досяг дуже великого рівня популярності в Америці. Вона каже, я ніколи не уявляла собі місця номер один, навіть у християнських подкастах, не кажучи про рейтинг серед усіх подкастів. І зараз серед усіх вона займає, щось, здається мені, третє місце посідає. Ну, ви знаєте, що рейтинги – це така справа, що постійно рухаються подкасти. І їх, якийсь іде догори, якийсь іде донизу, якийсь перше місце посідає, потім друге, третє, знову друге і так далі. І таким чином, ми бачимо, що люди хочуть знати Біблію і читати її. І це мене дуже підбадьорює той факт, що багато людей хотіли прочитати Біблію, пояснила вона журналістові. Е, вона почала свій подкаст е, усього, сама у своїй квартирі, почала читати Біблію і робити деякі коментарі. Це, ось вона, якщо ви подивитеся на екран, оця Світлина жінки, Таралі, Кобл. Вона почала сама одна у своїй квартирі, читала Біблію, але оскільки все більше і більше було слухачів, то тоді вона е, запросила інших людей, тепер там ціла команда людей. Вони не просто е, випускають подкасти, аудіоверсії, а також вона пише книги, якісь навчальні посібники, які супроводжують е, цей подкаст. І він, вона каже, що він виріс органічно. Це теж важливо зауважити на мій погляд. Ми не купували рекламу. Ми не купували білборди з інформацією про подкаст. Люди просто повідомляли один одному про нашу роботу. Зазвичай подкаст виглядає у декілька хвилинному випуску. Наприклад, ось від 14 січня, вчорашній подкаст, він усього триває 7 хвилин. І там вона читає про книгу Йова. Um, і щось схоже я також зробив і українською мовою новий заповідь для нової України. Отже, якщо ви хочете слухати, читати українською мовою, то, будь ласка, я запрошую вас до того. Якщо ви зайдете на мій веб-сайт, ось я відкрив його тепер, piternovachekov.com, то тут є трохи нижче новий заповід для нової України. І якщо ви відкриєте його, ви побачите випуски і ось останній випуск сьогоднішній, 15 січня, про найвидатнішу молитву у світі. Це читання Євангелії від Луки, 11 розділ. І якщо ви, наприклад, включите його і почнете його слухати... Так, ну ка я зараз зроблю це. Так, нарешті він відкрився. Він є... Він знаходиться також і на ютюбі. Теж зручно для багатьох, які користуються YouTube. І вигля... також у вигляді аудіо. Послухайте. Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України від 15 січня. І я з вами Петро Новочег. Знаєте, для мене було дуже приємно прочитати цю новину, тому що вона значить, що для американців важлива Біблія залишається важливою книгою. До речі, якщо історично ми е- е- якось видалили Біблію з історії американської, то не було б такої країни, як Сполучені Штати Америки. Нас вітають із Колорадо. Макс, дякую, що приєдналися. Тетяна пише, що теж е- цікаво їй. Я-, я вважаю, що нам варто якось приєднатися чи, до будь-якого проєкту, який займається читанням Біблії. Бо я, власне, помітив із друшиною, коли ми кожного ранку якось читаємо Біблію чи слухаємо, ми користуємося різними можливостями. І аудіоверсії дуже зручні. Особливо, коли в нас такий напружений, може, ритм життя, і інколи немає часу, отже, ми за кермом автомобіля чи десь у транспорті і можемо слухати, вживати ці подкасти. І ще одна порада, яка вона дає кожному, хто читає Біблію, зробіть Бога центром своєї уваги. Не шукайте себе, не шукайте свого списку прав. Шукайте Бога, Його характер – що він любить? Що він ненавидить? Що спонукає його робити саме те, що він робить? Шукайте його. І прийміть невизначеність. Бо будуть запитання, які ви ставите, а не знайдете відповіді. Ви не зможете, ви не можете здаватися, у вас немає, якщо у вас немає відповідей. Не здавайтесь, навіть колись вас щось розчаровує, бо це є стосунки. Бог не обов'язково тут, щоб відповісти на всі наші запитання. Він тут, щоб показати, хто Він є. Так що тримайтеся своїх запитань, але зрозумійте, що на деякі з них, можливо, ви ніколи не отримаєте відповіді по цей бік вічності. Іван пише в час тривоги, коли наближається чи йде війна, люди шукають Бога більше, і не дивно, бо Він батько кожній людині. Отже. Ну і ще раз нагадаю: оце американський подкаст The Bible Recap. Якщо ви володієте англійською мовою, то скористуйтеся ним. А якщо ні, то тоді пропоную вам новий заповідь для нової України. Таким чином, ви зможете слухати Біблію кожного дня. І за один рік ви прослухаєте увесь новий. Заповіт. Цими днями пройшли вибори на Тайвані. Чому вони важливі? Бачите, існує деяка напруженість між Китаєм і Тайваном, бо китайські комуністи, які перебувають у Пекіні, ця материкова частина Китаю, вони постійно висловлюють свої побажання приєднати Тайвань острів на сході від Китаю до Китайської Народної Республіки. А справа в тому, що Тайвань – незалежна і демократична держава. І там існують чесні, вільні вибори, там існує вільне підприємництво. Це демократична, вільна держава на кшталт інших країн Західного світу. Або, наприклад, Південної Кореї. Але якось не йметься там у Пекіні, вони постійно планують захопити Тайвань чи якось приєднати до себе. Вони б радо це зробили, не вживаючи військову силу, а через своїх агентів впливу, ну, політичних, якихось осіб. Ось, наприклад, у виборах приймав участь нинішній мер міста Новий Тайбей Хоу Юй, який був кандидатом у президенти від партії Гоміндан І він найбільше подобався пекінському керівництву. Але переміг на тих виборах кандидат у президенти від правлячої демократичної прогресивної партії Лай Чінте. Відомий він також під ім'ям Вільям Лай. І він отримав більше як 5,5 мільйонів голосів або близько 40%. А оскільки було три кандидати, то, звичайно, його 40% були переможними. Бо е, друге місто посів цей Хоу Юй, на якого ставили влад... пекінська влада, він отримав 4,5 мільйонів голосів. І на третьому місці Вен Дже, колишній мер Тайбею, 3,5, близько 3,5 мільйонів голосів. Отже, переміг не той... На кого сподівалися, покладали надію комуністи Пекіну? Що це значить? Що напруженість між Китаєм та Тайванем залишається. Бо перемога пана Лая, звичайно, засмутить китайський режим, як про це пишуть, пише преси і, ось, зокрема, Epoch Times. До речі, хочу вам порекомендувати цю газету Epoch Times. Я зможу... Вивести, я думаю, що я зможу вивести її на екран зараз. Справа в тому, що вона існує також і в українській версії. Так, ну ось подивіться, це англійська версія The Epoch Times. Але якщо ви виберете тут інші мови, то ви знайдете, що є українська мова. І ось епохальні часи, можна так перекласти, я думаю, українською мовою, і серед... на цьому веб-сайті ви знайдете багато інформаційних і новин, і повідомлень, і якихось думок, і аналітичних статей, отже... Будь ласка, це непогана газета. Вона була створена китайськими іммігрантами в Сполучених Штатах Америки. І вони займають таку дуже принципову позицію щодо американських, американських е, пекінських комуністів. І тому е, їхня інформація і про Китай, е, вона досить така детальна, і це люди, які добре знають ситуацію. Ну і також, звичайно, про всі інші події у світі, у тому числі і в Україні. Отже, на Тайвані переміг кандидат не той, якого б хотіли у Пекіні. І тепер можна очікувати, що напруженість зростатиме, і Пекін буде шукати шляхи якось, може, іншим, Способом і не виключно військовим У лютому минулого року директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Сполучені Штати отримали дані від розвідки І певні, що пан Сі, ну, мається на увазі, це керівник Китаю Ці Цзіпінь, Дав казівку своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 27-го року а тепер, розуміючи, що цей новий президент Тайваня буде залиш... посідати у креслі президента навіть довше, ну то хто знає, може дійсно Китай вдасться до військових дій проти Тайваню. А це значить ще більше непокою у світі, ще більше конфліктів, напруженості, і звичайно можна припустити, що Москва сподівається на це і буде підштовхувати Пекін до того. Хоча я не вважаю, що Пекін якось зважає на підштовхування з боку Москви. Так чи інакше, вибори на Тайвані не дали е, спокою більше. А чому мені здається, цим словам Вільяма Бернса до них треба е, прислуховуватись, прислуховуватись. Тому що, якщо ви згадаєте, у листопаді 21-го року Бернс відвідував Москву. І після того американці почали всюди і постійно казати «Росія ось-ось нападе на Україну, ось-ось там, у січні, там, у лютому». І це вже дратувало. Бо, як справедливо казав Зеленський, ну якщо ви дійсно маєте таку інформацію, що Росія нападе, то дайте нам зброю, щоб ми мали змогу захиститися». Але позиція, політика Сполучених Штатів Америки при президенті Байдені була скерована на те, щоб підготувати Україну для нападу Росії. Яким чином? Вийти з України, забрати своїх дипломатів, військових, флоти з Чорного моря, зробити все можливе для того, щоб Путін безперешкодно зміг швидко, як він обіцяв тому ж Вільяму Бернсу у листопаді 21-го року, швидко захопити Київ та Україну. Отака була позиція Америки, і вони ж тоді запропонували транспорт для президента Зеленського. Бо вони нас це очікували. Вони на це сподівалися, бо для них було набагато б легше, якби Путін захопив Україну і там мав свого маріонетку якогось Медведчука чи когось іншого. І тоді Сполученим Штатам вони просто сказали, ну, ми б хотіли якось, щоб Україна була незалежна, але ви бачите, що так не сталося, отже, будемо в нових умовах якось відпрацьовувати нову ситуацію і налагоджувати якісь стосунки з Москвою, ну, тому що це реальність. Але українці вони не дозволили. Розвиватися саме цьому сценарію, як, про який казав і Берц. І Берц тоді казав, і преса американська згідно розвідувальних даних, які мають американці, Росія нападе. То не були розвідувальні, розвідувальні дані. То були дані, отримані безпосередньо від Патрушева чи Путіна, когось там у Москві. А не те, що розвідка американська була така чудова, що вона там знайшла, що вона там і навіть і дати вже знала, коли нападе Росія на Україну. А а якщо це так, а а це дійсно так, дані, які має Бернс, це не є результати американської чудової розвідки, яка дуже багато вже робила халеп за минулі роки. І ми пам'ятаємо, вони казали, що там є ядерна зброя у Ірака, і її не було. І, ну, отже, мені здається, що Вільям Бернс має ці дані про напад Китаю на Тайвань не завдяки своїй розвитці, а завдяки тому, що самі китайські товариші його про це повідомили. І це може бути е, щось схоже на напад Росії на Україну у 2022 році, широкомасштабний напад, про який американці знали, тому що їм сказали про це московити. І, на жаль, американська адміністрація згодилась, погодилась, погодилась з цим, і навіть здається, що вони бу- мали якісь угоди. І одна із угод, ну, існує таке припущення, і воно здається реалістичним, одна з угод між Москвою та Вашингтоном у тому, що США не постачатимуть Україні далекобійні види зброї, які б могли уражати військові об'єкти на російській території. Ось чому вже так довго, два роки, Американці не хочуть постачати далекобійні ракети. Ну, отже, така ситуація, вона ніби не дає нам якогось заспокоєння, але просто бути тверезими і розуміти, що такого чудового спокою на Землі, мабуть, ніколи не буде. Бо, і як деякі дослідники кажуть, що на Землі ніколи не було часів, коли не точилася б якась війна. Тій чи іншій частині нашої земної кулі. Нова Зеландія сфальсифікувала дані про вплив на нирки вакцини проти COVID-19. Я е, від вас почув, що в Україні хтось піднімає, підіймає знову оцю проблему, це питання щодо вакцинування проти COVID-19. Е, ну, я не знаю, може щодо таких людей похилого в віку. Які дійсно, ну, яким дійсно загрожує COVID-19 найбільше, може, вони е, і нехай і вакцинуються, але для молодих людей, яким COVID не загрожує, а якщо і вони зараз захворіють якоюсь іншою формою, не тою, не тими попередніми, які були найважли, навеж, найважкішими, е, то тепер. Е, Треба бути дуже стриманим щодо вакцини. У січні 2021 року в науковому журналі The Lancet, Lancet, це медичний журнал, видання, де друкуються постійно нові якісь праці медиків чи спеціалістів, і це наукові публікації, уряд Нової Зеландії, Оприлюднив там результати дослідження, яке засвідчило 70-відсоткове збільшення частоти пошкодження нирок після введення двох доз МРНК-вакцин Pfizer. 70-відсоткове збільшення. Ну, це не значить, що е, ті люди, які взяли вакцину, 70% з них мають проблеми з нирками. Ні, це збільшення на тлі попередніх років а попередніх вакцин, інших вакцин. Отже, це не катастрофічна ситуація, але все ж тривожна. І на неї варто звернути увагу. Автори цієї публікації у січні 23-го року у журналі The Lancet не дали визначення терміну «гостре ушкодження нирок», але в клінічній практиці під ним розуміють серйозні ознаки такі як Кровотеча, біль під час сечовипускання, каміння в нирках, нефрит, нефротичний синдром або інші порушення функції НРО. Але трапилось щось дивно, через деякий час ці тривожні результати, а вони містили понад 4 мільйони осіб старше 5 років, які отримали вакцини Pfizer, тобто база даних величезна, 4 мільйони і 70% збільшення частоти пошкодження нирок після того, як люди отримали дві дози МРНК вакцини Pfizer, ці тривожні результати щезли через деякий час із вебсайту журналу журнала Lancet. І тепер нинішня версія статті, у неї дані інші. У серпні 2023 року оновлені дані виглядають так, ніби вакцина Pfizer нічого не змінила. Тоді як дані, опубліковані сімома місяцями раніше, свідчили про тривожне зростання гострих ниркових ушкоджень після вакцинації. Отже, коли справа йде про молодих і здорових людей, то... М- Вакцина може спричинити більше проблем, аніж захистити від ковіду. Та до того ж, вакцина і не захищає від ковіду. Це на початку нам обіцяли, що той, хто прийме її, той буде захищений, не захворіє. А оскільки люди почали хворіти, то тоді спеціалісти, ну, які вірили, вірили чи були якось іншим чином заохочені у розповсюдженні вакцини... До речі, Pfizer-компанія заробила близько 50 мільярдів доларів під час ковідної інфекції. Не знаю, які там були зацікавлені особи. Так от, після того, як люди почали хворіти на ковід після вакцинації, нам стали казати, ну, ця вакцина не зберігає від захворювання, але все ж вона якось пом'якшує у перебіг захворювання. І якщо ти не приймеш вакцину, то захворієш важко. А ось якщо приймеш, то захворієш не так важко. Но згодом виявилося, що ті, хто прийняли вакцину, хворіють і важко, і не важко. Так само, як ті, хто не прийняли вакцину. Іноді хворіють важко, іноді не важко. Отже, майже жодної різниці нема. І ось, може тому головний хірург Флориди, Джозеф, Лападо, Ладапо, пробачте, Джозеф Ладапо, головний хірург Флориди, закликав повністю припинити використання вакцин МРНК проти COVID-19. Причина, яку він підкреслив, це забруднення ДНК у продуктах, у вакцинах. Ну, там далі йде дуже специфічно. Специфічна мова я, не будучи науковцем, не розумію. Ось, наприклад, він каже, що його занепокоєність викликує забрудню... наявність забруднювачів нуклеїнових кислот у схвалених МРНК-вакцинах Pfizer і Moderna. Наночастинки ліпідів є транспортним засобом для доставки МРНК-вакцинах у, у клітини людини. І є ефективним транспортним засобом для доставки також і забрудненої ДНК у клітини людини. І отже, він звернувся у своєму листі як офіційна особа, генеральний, головний точніший хірург Флориди. Він звернувся до Американського управління контролю за харчовими продуктами та ліками FDA і також до Центру контролю і профілактики захворювань CDC, це саме ті Державні установи, які концентрували свої зусилля, державні зусилля на боротьбі з КГ-19. І от він вимагав від них відповідей. Яке забруднення, який стан і чому є наявністю забруднення нуклеїнових кислот у вакцинах. І він каже, що відповідь від FDA і CDC його не задовольнила. А у своєму листі він зазначив, що, і знову тут наукова мова, я не дуже добре розумію, але просто цитую вам. Інтеграція ДНК може призвести до хромосомної нестабільності, може вплинути на небажані частини тіла, включаючи кров, серце, мозок, печінку, нирки, кістковий мозок, яєчники, легені, дренажні лімфатичні вузли, слезінку і підшкірну тканину в місці ін'єкції, а може привести до онкогенезу. Тобто, процесу, під час якого здорові клітини перетворюються на ракові клітини. Отже, у Флориді головний е- хірург, а це позиція, м- як головний врач, головний лікар е- усього штату. Джозеф Лабдапо, він не рекомендує громадянам штату приймати зараз оцю МРНК-вакцину. Сьогоднішній день, це 15 січня, це день перших праймеріс серед республіканців у Сполучених Штатах Америки. Ви добре знаєте, що перед загальними виборами, що відбудуться у листопаді цього року, кожна партія проводить так звані праймеріс. Тобто вони вибирають серед своїх, Республіканці вибирають свого кандидата, демократи свого, і сьогодні починається праймеріс в Айові, і також і демократи будуть голосувати у інших штатах. Велике питання, про це пише Нью-Йорк Таймс, полягає у тому, чи здобуде Дональд Трамп переконливу перемогу, яку прогнозують опитування. А опитування дійсно такі, що вражаючи там 60% чи навіть більше, республіканців, готові підтримати саме Дональда Трампа як кандидата у президенти. Якщо він досягне такого результату, це буде найяскравішим свідченням того, що він опиниться серед найпопулярніших свого часу президентів, таких як Річард Ніксон або Франклін Рузвельт, які принаймні тричі вигравали номінацію від своєї партії. І це вже буде третє, бо перше у 15-му році, 16-му, коли він переміг Хіларі Клінтон, далі у 20-му він знову ж був номінований від республіканців, він був тоді президентом на той момент, і ось нарешті сьогодні починається праймерис вибори серед республіканців у штаті Айова. Нещодавні опитування показали, що інші кандидати, такі як Нікі Хейлі і Рон де Сантіс, вони отримують десь по 20% або менше. І нарешті Вівек Рамасвамі набирає менше 10%. Це ось той радикальний такий кандидат від республіканців, який мені не дуже подобається, так відверто скажу, бо він нічого не розуміє у стані речей російської агресії проти України. Ну, що з нього візьмеш? Він індійського походження і, здається, у нього свої думки, хоча він звучить дуже часто ніби як Трамп, але велика різниця між ним і Трампом, коли мова йде про міжнародні стосунки і міжнародні діла. Отже, Найкращим результатом для недоброзичливців Трампа було б, якби, нехай Трамп отримає свої 50%, але після того на другому місці, щоб був хтось, або Хейлі, або Десантіс, наприклад, із 30% а наступний вже 10% там і ще менший. І, і, і тоді це значило би, що Трамп є лідер, так, але за ним не дуже далеко біжить інший кандидат, наприклад, та ж Нікі Хейлі чи Де Сантіс. Ну, я думаю, що сьогодні результати будуть такі, не такими. Скоріше, все ж, опитування, те, що показують опитування. Я очікую саме на це, що Трамп отримає свої 50 чи більше, і також Нікі Хейлі та Де Сантіс отримують десь приблизно однакову частку голосів від республіканців. Що стосується Демократичної партії, то вони висунули, окрім президента Байдена, також ще двох. Дін Філіпс – це депутат від Міннесоти, Тат Мінісота і Маріана Вільямсон просто незалежна авторка, яка також вже балотувалась у 2020 році, але вона набрала там ще чи один відсоток, чи навіть менше. І, звичайно, Байден, він є лідер від демократів, але багатьох непокоїть те, що, ну, знаєте, стан його здоров'я не такий вже чудовий. І вік у нього такий вже дуже такий немаленький. Отже, багатьох демократів це непокоїть. Але з іншого боку, якщо дійсно ми бачимо, що у адміністрації Байдена переважно працюють люди, які працювали з минулим президентом демократським Обамою, і також політична активність Обами незвичайна, бо... Звичайно, як відбувалося раніше. Коли хтось із президентів завершує свої повноваження, йде у відставку, він залишає політичне поле і не займається політичною діяльністю. Бо це не традиційно для Америки, щоб президент, який відпрацював один термін чи навіть два, як Обама, щоб він залишався активним політичним діячем. А ось Обама залишився. Це щось нове, і він залишився активним навіть у публічному просторі. А ще більше можна цілком обґрунтовано припустити, що він ще більш активний позалаштунками. Ось тому для тої частини демократського керівництва. Байден залишається все одно дуже зручною фігурою, тому що він не буде заважати працювати оцій основній команді Обами. Проти Трампа продовжуються судові е, якісь справи, але я вже ось вам казав, така трохи кумедна ситуація склалася у Джорджії. Там проти Трампа та його прихильників, ведеться справа в тому, що вони нібито якось там порушують законодавство про вибори і намагалися знову ж таки перекрутити результати виборів у Джорджії. Цією справою у штаті Джорджія займається адвокат, він тепер спеціальний прокурор, така у нього позиція, приватний адвокат із Атланти, Натан Вейт. Але якось... Стало відомо, що він є коханцем прокурор, генерального прокурора Джорджії пані Віліс. А ще делікатна справа у тому, що пані Віліс вона без консультацій, які вона мала робити із керівництвом округу, керівництвом штату, вона без цих консультацій найняла свого коханца Натана Вейда, щоб він працював як спеціальний прокурор у справі проти Трампа, незважаючи на те, що Натан Вейд не мав досвіду праці у цих справах. Але вона все одно найняла його і сплачує йому із державного бюджету 650 тисяч доларів на рік, за юридичні послуги. І це така дуже неприємна історія для демократів і для тих, хто веде справи проти Трампа. Виясняється, що навіть прокурори, вони поводять себе гірше, ніж Трамп, якого вони намагаються засудити. А тут іще одна подібна історія знову сплила. А саме, що іще одна людина яка подала низку судових позовів у різних штатах, намагаючих запобігти появі Трампа у виборчих бюлетенях. Його звуть Ентоні Кастро, Джон Ентоні Кастро. Він у декількох штатах подав позов проти Трампа, бо він, бачите, він е, намагався скинути законну владу і згідно 14-ї поправки до Конституції, такі люди не можуть бути допущені до державної влади і так далі. Отже, Джон Кастро був звинувачений у тому, що він не сплачував е, неправильно вів справи щодо сплачування федеральних податків. Кастро керував віртуальним податковим бізнесом. І тут дуже популярно, коли люди, е, наприклад, заповнюють свої податкові декларації, і. Законодавство дуже ускладнене у Сполучених Штатах Америки, це велика проблема. І вона не вирішується, а ще більше-більше і більше ускладнюється. Там тисячі, тисячі, тисячі томі... статей, сторінок налогових оцих всіх податкових правил. Отже, звичайно, люди звертаються до податкових агентів, які складають їм податкову декларацію. І дуже часто... Люди, особливо якщо вони небагаті, вони отримують частину грошей назад від держави, бо вважається, що купуючи різні товари та користуючись послугами, вони сплатили вже дуже багато податків протягом року, і тому держава повертає їм частину. Якщо багатодітна родина, наприклад, то вони отримують такі гроші, так звані «такс Return. І ось повернення грошей для багатьох людей є дуже значним. Вони, наприклад, великі якісь покупки відкладають до початку року, коли отримають від, налогу, від податкової агенції ці гроші назад. Як робив, що робив Кастро? Він генерував фальшиві дані, заповнював податкові декларації із фальшивими цифрами. Неправдивими. Таким чином, щоб людина, для якої він заповнює цю декларацію, отримала від IRS, від Податкової служби, цей так званий tax return повернення грошей, які людина нібито переплатила впродовж року. Але при цьому Кастро казав: ось інші агенти вам так не зроблять. Якщо ви підете до них, то вам повернуть, ну, може, тисячу доларів. А якщо я вам зроблю, то вам повернуть 5 тисяч, або навіть більше. Але ви ж розумієте, що треба ж віддячити і мене за це? І ось, наприклад, така ситуація була у березні 2018 року, коли Кастро підготував, це у документах, у, зараз у судовому розгляді, підготував податкову декларацію, але. Його клієнтом був вже таємний поліцейський агент, бо про Кастро було вже відомо щось таке, що він якась темна фігура. Так от, таємний поліцейський агент прийшов до Кастро з проханням, щоб той заповнив для нього декларацію, і той заповнив і сказав, я зможу так зробити, що вам поверну 6 тисяч доларів, але за це, будь ласка, мені половину. І на тому він попався. І інші декілька справ е, у його папці тепер є, так що Кастро, за словами прокурорів, е, це призвело до сотень тисяч доларів, які були неналежно сплачені податковим агентством, АРС, державним агентством, людям, які на то не мали права. І лише завдяки шахрайським цифрам Кастро вони отримали ті гроші. У відповідь на звинувачення, що сказав Кастро? Його, його спитали журналісти Ньюсвіка. І він сказав, та це, це не випадковість, це зовсім не випадковість. Це навмисне націлювання, політична помста і зловживання процесом великого журі. Він сказав, це помства з боку Трампа. Це тому, що я проти нього подав позови у декілька штатів. Вони хочуть змусити мене замовкнути, але я переконаю, я збираюся переконати всіх присяжних, що я на 100% невинний і що це політична помста. помста. Ну ось подивимося, може дійсно так і буде, що його виправдають, але мені здається, що ні. Справа в тому, що ну, це святи. Сплата податків в Америці і існують такі вираз, що в Америці сплата податків неминуча, як смерть. І тому людина, яка не сплачує податки, вона, звичайно, розглядається законом дуже серйозно, як, як кримінальний якийсь злочинець. Це вам не таке якесь дрібне правопорушення. Мене знову питають, друзі, чому я веду етери лише українською мовою. Ну, по-перше, російськомовні етери і консервативні теж, і ті, які розповідають про Америку, деякі є. І, і якщо взагалі брати інфопростір, то навіть серед українців, серед тих, хто слухають етери, новини чи аналітичні якісь обзори, серед українців навіть переважає російськомовна Російськомовні програми. Отже, звичайно, українського має бути більше, як каже Олексіюк, один із ведучих каналу на Ютубі, який читає популярні книги в українських перекладах. Руслан Алекссіюк, до речі, рекомендую його теж, якщо ви хочете слухати художню прозу українською мовою, то підпишіться на його канал Руслана Алексюка. Калідор, студія Калідор, так вона називається. Ви знайдете легко і аудіокниги української мови, якщо закинете такий запит у YouTube. Ну і звичайно, української мови має бути більше в інфопросторі і від української мови, від мови залежить наша ідентичність. Наш спосіб мислення. Ось я хочу навести декілька прикладів, як відрізняється мислення росіян від мислення українців. У побутових справах, а вони дуже важливі, тому що ми стикаємося з ними кожного дня. Ось, наприклад, як е, називають е, росіяни подружжя. Ось е, шлюбне подружжя, українська мова подружжя, а російська супруги. Супруги – це значить, вони одній у пряжці, як, наприклад, воли, Ото супруги. Ось такий погляд на людей у шлюбі у російській мові. В українській це подружжя. Це значить, вони разом друзями є. І як друзі знаходяться у шлюбі, там і працюють, і насолоджуються разом, бо вони є подружжя. Ви бачите, є різниця. Наприклад, ми кажемо в українській мові, що ми одружуємося. Знову ж таки, одружуємося. Ми е, на, придбаємо друга у особі своєї дружини чи чоловіка. Одружуємося. А у російській – паженіться. І вийти замуж. Звичайно, в українській є калька того – вийти заміж. Але мені здається все ж е, автентичніше Сказати «одружитися» і для е, дівчини. Дівчина теж одружується з чоловіком. Хлопець одружується із дівчиною. Знову ж таки, це велика різниця. Паженіться або вийти замуж. Далі, саме слово «шлюб». Шлюб в українській мові, брак в російській мові. Шлюб – це слово походить від старого слов'янського слова «слюб», «слюбитися». Тобто знову від слова любов. Ми любимо одне одного і тому ми укладаємо шлюб, який є заснований на любові. А у російській мові брак. Від давнього слова брать. Чоловік бере собі жінку. І ви, ви розумієте, це інше значення. Там інший настрій. У шлюбі, і велика різниця між, між українським шлюбом і російським браком. Далі, якщо ми подивимося на такі слова, як родина або сім'я. В українській теж є сім'я, але знову ж мені здається, що все ж таки автентичніше казати родина, моя родина. А от «сім'я» походить це слово від давнього е, е, русського слова, навіть не русського, російського, якось давнього слов'янського слова. «Сім'я» – «челядь», «домочадці». І навіть далі «сємін» невольник домочадець Ось таке значення слова в 12 столітті сторіччі було. Отже, «сім'я» – це «домочадці», «челядь» – це невольники. І ви бачите, яка велика різниця із українським словом «родина». Це рідні люди, які складають якесь е- 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 невеличке мікротаке так- мікро- суспільство. Василь вітає з Франції і дякую за українську, і дякую за те, що ви приєднуєтесь. Це дуже важливо, і я заохочую вас, друзі. Я, я хочу вам сказати... Для мене українська мова – це не перша мова. Я зріс у російськомовному Донбасі і змушений був вивчати українську мову сам. Звичайно, у школі там були декілька уроків, а у порівнянні російська мова була кожен день, література і мова російська, русський язик література. А ось українська була двічі на тиждень, не так багато. І коли я вже підлітком вже з більшим сумлінним ставленням почав вивчати українську мову. І знову ж таки, легко це було. Але це все можливо. І прийшов час нам дійсно якось перейти і спілкуватися один з одним. Особливо, коли справа йде про українське суспільство, спілкуватися українською мовою. І йти, наприклад, до лікарні, а не до больниці. Лікарня – це те місце, де нам дають ліки, щоб ми вилікувалися, а не больниця, де нам спричиняють біль. І нас лікує лікар, а не врач, як в російській мові. Чи ви знали, що слово «врач» від... походить від слова «врать»? Врать, брехати! В російській мові «врать» – це брехати, казати неправду. Звичайно, врать старе слов'янське слово, воно значить читати так, якесь там е, якісь заклинання, знахарські, е, і, знову ж таки, пов'язане не дійсно із процесом вилікування, а якесь чаклунство, ось що за словом, врать давнім слов'янським словом. Врать". І досі врачі можуть бути от такими чаклунами більше, ніж науковими лікарями. І ще цікавим є порівняння між словами «праця» і «труд». В українській мові ми теж можемо вживати слово «труд», але все ж «праця». «Праця» – це слово від давнього слова, яке має значення «посилати». Посилати, наприклад, когось з дорученням, виконувати доручення – а труд – це давнє славянське слово. Труд, робота, рвіння, забота, страдання, скорбь. І навіть воно від давньо індоєвропейського мучити, утруждати. І тому не дивно, що труд – це більше і стражданням, і з мукою, а праця – це доручення, виконувати доручення, і легко пов'язати це слово і навіть з біблійною, апостольською ідеєю покликання, що ми тепер покликані Богом, своєю працею прославляти Його і робити все, як ніби ми робимо для Ісуса Христа. І нарешті і свято, і праздник ми знаємо ці слова. Свято, звичайно, це слово українське, а праздник – празний. Ледар нічого не робить, лежить собі на печі. Отак святкують у російській мові. А українці, вони, вони чтуть святі дні, святий, бо присвячений самому Богові. Дякую за увагу, за те, що, що ви присвятили цей час і були разом зі мною у Американському експерименті. Сьогодні 15 січня. До побачення. Нехай Господь благословить вас. Слава Ісусу Христу!